0: 現在は2023年の6月28日のです、ね、水曜日であります。フォトレジストも日本全世界一部で圧倒的な分野。一方、やはり半導体製造の前工程で欠かせないフォトレジストも日本全世界シェアの大半を掌握しています。フォトレジストとは、半導体の微細加工に用いられる観光性の樹脂でシリコンウェアの表面に回路パターンを描写するために使用されるものです。シリコンウェアファーにフォトレジストを塗布して乾燥させた後、ネガマスクを置いて紫外線を照射して回路パターンを焼き付けます。そして復活水素プラズマガスなどを用いたエッチング加工で酸化薄膜を削り取って半導体の表面を露出させますこの材料で世界トップの実力を誇るのが東京大岡東京大工業で5ナノメートル1ナノメートル =100 万分の1ミリという超微細な線を描ける EUVO フォトレジストをはじめとして半導体メーカーから絶大な支持を集めていますなお同社は電力効率を大きく向上させる次世代パワー半導体向けの材料の開発や消費電力が 5G の100倍分の1に抑えられる 6G、6G、次世代通信規格向けの材料の開発にも力を入れており、それらの実用化においても注目を集めます。同じくフォトレジストの領域ではフッカーアルゴンフォトレジストで,で世界シェア 40% 以上獲得している JSR の存在も見逃せません水の高い屈折率に、えー、着目してレンズとシリコンウェハーの間を純粋で満たしてより微細な加工を実現する液芯露光という技法において必需品となる ARF 液芯用,用トップコートでも世界の頂点に立っていますまた回路パターンの原盤となるフォトマスクでも日本企業は強さを発揮しており突破印印刷刷とと大日本をを合わせると世界シェアの半分近くを集中に収めていますホヤや SK l エレクトロニクスもこの分野で5子に入る実績を挙げています半導体の完成度においても7ナド・ NAND 型のフラッシュメモリーの開発メーカーである東芝メモリー現記憶シアが世界大手の一角を占めています CMOS イメージセンサーで世界のトップシェアの 40% を握るソニーも有力プレイヤーですレンズに映った画像、光をデジタルデータに変換して伝送するデバイスで、人間で言えば目の役割を果たします、最近のスマホやタブレット端末には複数のレンズが搭載されるのは常識となっていますし、ドローンや自動車の自動運転など CMOS イメージセンサーは多方面に拡大しています。レガシー半導体の復権も日本企業には朗報第2章で指摘したように足元で半導体の供給不足が深刻化したのですがその際に伺かえた傾向がありますそれは半導体需要に構造変化が生じて偏った品目において供給力不足が目立っていることです特に不足していると目されるのはレガシー半導体と呼ばれる旧世代のもので主に産業用自動車用などに用いられています対照的に需要の中心だったスマホパソコンなどの電子機器向け最先端品は頭打ちとなっています高速大容量通信の 5G は工場や建設現場の無人化を推進することに期待されていますし、IoT や自動運転の普及では社会インフラを含めた多様な方面にインターネット接続が拡大していくのは必至です。そしてそういったシーンにおいてもっぱら用いられるのはレガシー半導体なのです加えて世界が一丸となって取り組んでいるカーボンニュートラル脱炭素化もレガシー半導体の需要を拡大させることになりそうです主要国が再生可能エネルギーを用いた発電などの環境インフラ投資に力を入れておりこうした分野で主に用いられる半導体も先端品ではなくパワー、センサー、アナログなどのレガシー半導体なのです先端品では後人を廃していたことが幸いしてレガシー半導体では依然として高い競争力を有しているケースが多いだけに日本経営にとっては好ましい需要の変化だと言えます。ジョブ型雇用へのシフトは急務。日本企業の場合オーナー系でないと強いリーダーシップを発揮する経営者はなかなか出,出てきません言い方を変えれば共同体的意思決定のメカニズムが日本的経営の大きな特徴です一昔前ならともかくグローバルな規模で瞬時に情報を共有できる今の時代にもっとスピーディーな意思決定が求められるのは当然です国際競争でライバルに先んじるのは難しいでしょうし何らかの不祥事発覚した場合の危機管理でも墓穴墓穴を掘ることになるはずです最も長年にわたたってて体質として染みついた日本的経営のも確かです。まさしく身を切る改革が不可避となりますそれを覚悟で経営改革を進めてきた先例として挙げられるのは業種で言えば製造業消費者、商社個別に言えばソニーグループパナソニック日立製作所富士通富士フイリムホールディングスなどといったところですこれらの企業では経営陣の在り方や組織体制が見直され極めて迅速な意思決定が進められる体制が確立していますまた雇用においても改革を進めた企業は日本的な慣習と決別しています雇用が主流となっています。職種を特定せずに募集する新卒一括採用や企業内での適正人材の調達、ゼネラリスト型の人材育成などがその特徴です。これに対して米欧における常識はジョブ型雇用です。職務や勤務地などの条件を明確に定めた上で募集を行い、雇用された側がその契約の範囲内で働くというもので、社外に数多く存在している求人者の中から、その職務の適正人材を探すために、おのずとエキスパートを獲得しやすくなります。しかもジョブ型雇用では？人事評価、処認について仕事ぶりを基準に行いますが日本企業のメンバーシップ型雇用では人としての雇用が基準となりがちです得てして雇用の中には社内における人付き合いも含まれてくるでしょうソニーに日立経営改革した企業が一歩先を進む先ほどの具体例の中でも特に見違えるように生まれ変わったのはソニーグループでしょう AV 機器で世界を制した成功体験を引きずり価格競争で劣勢に立たされた後もしばらくテレビ部門の不振などに苦しめられましたが今は見事に復活を遂げましたしかも本丸のエレクトロニクスでは勝負すべき製品を絞り込む一方この章の別のページにも触れましたが CMOS イメージセンサーというオンリーワンのデバイスで世界トップのシェアを守り続けていますスマホをはじめとする情報端末はもちろん IoT や自動車の自動運転などにおいても絶対に欠かせ,る欠かせないものであるだけにこの技術を守り続けてきたことに非常に大きな意味がありますさらに製造業だけにとらわれていないのはソニーグループの大きな強みで金融ビジネスも大いに存在感を発揮していますし映画、音楽、ゲーム、芸能といった多彩なジャンルで豊富なコンテンツを有していますここまで広範囲な経営資源を抱えている企業はなかなか他に例を見ません同社のこうした大復活は平井和夫前社長が進めた経営改革の賜物だったといえるでしょう現部門であるソニーコンピューターエンターテインメント現ソニーインタラクティブエンターテインメントとその米国法人そしてソニー本体の赤字体質を改善して着実に収益が積み上げられていく構造に変革しました日本経済を潤すインバウンド産業に円安は絶好の追い風。とかく日本企業の花形といえば自動車をはじめとするグローバル産業ばっかりにスポットが当てられがちです。しかし1億2500万人を超える国民を相手とした内需産業も発展していますし。他の国の人たちからも極めて高い評価を得ています。観光立国を目指している日本にとってオンリーワンのサービスを提供する内需産業も大きな武器になります。その言葉の通りでもともと内需産業は日本国内に住む人たちを対象としたビジネスです。ところはコロナ禍に見舞われまではインバウンド訪日外国。外人旅行者のの増加の一途をたた。どって、て内需需産業にも外需を押しし寄せてきました日本が観光立国という国策を進めていたこともその背後にあるものの新興国の経済成長に伴って海外旅行に出かける人の数がグローバルに急増したことが大きいでしょうそして見逃してはならないのはネット上の口コミ情報などを通じて日本に興味を持つ外国人が多かったということです観光業や宿泊業運輸業飲食業などにおいて外国人の顧客が占める割合が急激に高まりその結果として日本人を対象にしていたビジネスにかにインンバウンドビジネスへとと変貌しまししししままた。たここででで高いい獲得したののはは単ななるるものの珍しさだけではないと言えるでしょう。現に観光庁の平成29年訪日外国人消費動向調査によれば訪日外国人旅行者の 61.44% は訪日回数2回目以上のリピーターでその割合はほぼ横ばいで推移しているもののリピーター数は大きく増加しているそうです結局オンリーワンで世界から支持されているのは製造業の技術力に限った話ではなくインバウンド産業のおもてなしのノウハウも同様だということではない日本政府観光局 JNTO の発表によればコロナ禍での入国制限が行われる以前の2019年には3188万人もの外国人が来日しました。日本の人口の約4分の1に匹敵する数の外国人が日本で消費して内需産業の売り上げに貢献しているわけです彼が何度も日本を訪れるのはオンリーワンの伝統文化や歴史的建造物日本独特の食そしておもてなしを求めているからでしょう1000年以上昔の木造建築が現存する国などに世界には日本しかありません中国人は当時代の中国文化を見るために奈良に来ますかの国では王朝が変わるたびに旧政権の文化や建物を破壊してきたために当時代の建物は現存していないのです建国以来歴史が断絶ししていない日本だからこそオンリーワンの建造物も残っているわけです依然として新たな変異株の出現が脅威となっているもののポストコロナの時代が訪れれば再び日本各地でインバウンドの姿を目にするようになるでしょう他の章でも触れたように円安の進行によって日本における彼らの購買力が高まることから来日者数の伸びには加速がつくかもしれません規制の自由化でアウトソーシング関連が伸びる1985年に公衆電気通信法が電気通信事業法に改められるまで国内の通信事業は日本電信電話公社現 NTT が一手に担ってきましたしかしその年に公社が民営化されて NTT が発足し1987年には第二電電現 K KDDI の前身や、日本テレコム、ソフトバンクの吸収合併日本高速通信こちらも現 KDDI の前進が参入さらに自由化が始まってから35年を経た今は数十社の大手が通信業界にひしめいて活発な競争を繰り広げますかつ,て官僚かつて官営だった事業が民営化という旗印のもとでアウトソーシングされ競争による価格の低下やサービスの向上といった喜ばしい変化が起こっています成長戦略の一環で規制緩和はさまざまな方面で実施されており今後も似たような変化があちこちで発生しますもその課中にあるのにるが電力業界です。少し前までは東京電力をはじめとする地域の電力会社が電力事業を独占するのは当たり前でしたしかし発電、送配電電力の小売りという3つの事業を分離する自由化が進められ世の中一変します安定供給が求められることから送配,配電供給のためのインフラは引き続き大手電力会社に一体管理していますが他の2つの事業では新規参入が相次ぎました光外線サービス事業者や格安スマホ事業者において回線網や基地局といった供給のためのインフラは既存の大手通信事業者のものを曲がりしながら独自の料金設定とサービス内容でビジネスを展開している新規参入組は数多く存在します。それと似たような構図で都市ガスでも同様の自由化が進められ、やはり新規参入によって競争が活発化します。特に電力業界では近い将来にスマートグリッド次世代送電網の本格普及も期待されているので大きな変化が起こりうるでしょう。これはオバマ政権が米国のグリーンに寄りいる政策の一つとして考えた構想で、電子機器やソフトウェア送電網に組み込み電力の流れを供給側・需要側の双方からコントロールしながら最適化できるという。送電網です。需要の増減にかかわらず発電所から一方的に大量の電力を送る従来方式はロスが多かったんですがスマートグリッドでは需要サイドと共有供給サイドをうまくマッチングさせた送電が可能になります消費者が電源を指定するようなことも技術上は可能で環境保全のために多少割高でも再生可能エネルギー由来の電力を使いたいという声や事業に用いるのでとにかく安価で利用したいという声にきめ細かく対応することも期待されています AI 普及で低迷するサムスン生産性が飛躍する日本1985年に GE= ゼネラル・エレクトロリックに、えー、買収された RCA はかつて米国による放送・通信産業機器の新舗メーカーとして訓練していましたしかし日本企業との間で繰り広げられた価格競争に敗れて経営不振に陥って GE に吸収された挙げ句電子企業は倒産の浮き目に遭いましたやがて日本企業は中国や韓国などの価格競争に敗れて同じ運命を辿ったものの幸いにも部品や素材の技術は継承することがかいましたななぜなら中国や韓国の企業は最終製品の組み立てだけで稼ぐビジネスに終始したからですおかげで部品や素材の技術を武器に日本企業は復活してさらに飛躍を遂げようとしていますそういった技術が国内に残らなかった米国は製造拠点を国内に回帰させることに躍起です製造拠点が国内になければ AI の活用もできないからです例えば1000人の労働者が勤務する工場にロボットを導入して完全無人化を果たせば生産性は大幅に向上して利益率も高まりますところがそもそも1000人の労働者が勤務する工場が存在しなければロボットを導入することはできません製造業や農業サービス業など労働集約型の多数の人間の労力を必要とする作業があってこそ AI やロボットによる省力化が効果を発揮するわけですその観点からもやはり基幹となる技術の研究開発部門や製造拠点は自国内に置くべきでしょう今の米国はまさにそのことを痛感しているはずです一方韓国のサムスンは巨大な工場で大量生産を行っていますが全て規格型のモジュールですその点日本企業は達種たような部品や素材を手がけているので無数の工程に対応しています料理に例えるとしたら味付けの材料が塩しか存在しないのではなく醤油や砂糖みりん味噌、麹などといったような多彩な調味料を駆使して料理を仕上げられるというのは日本なのですだからこそ AI やロボットを活用すると飛躍的な省力化を期待できます厳しい見方をすれば今のままではサムスンは AI の普及で逆に低迷することになるでしょう逆に日本企業の生産能力が AI 化によって今まで以上に拡大しそうです次のフロントィアは模索するガーファームインターネットは一般に普及して 20, 年20数年が経過してこの間に米国では Google、Apple、Facebook、メタ、アマゾンといった巨大超巨大ハイテク企業が誕生しましたそして米国の株式市場は我が家の春を謳歌してきたわけですがその勢いをい,いよいよ鈍化する時期に入りつつあります例えば音楽、動画、ストリーミング低額無制限配信のジャンルでは多くの企業が参入して価格競争が起きて収益性が悪化していますこれまで g a フ f a m は、えー、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft はインターネットとサイバーの世界で多くの利便性を開拓して圧倒的ユーザーを獲得して独占的な強みを駆使して外部のコンテンツメーカーをシェアしてきましたしかしこのところスマホの新モデルに追加される新機能に対する驚きは小さいです機能の差がなくなったスマホメーカーの間では競争激化して価格が下がっていく時代に入りますそして g a フ f a m のようないわば純公益事業のようなプラットフォーマーの役割は様々なコンテンツを右から左に流すだけの単なる土管になっていくものと思われます今後の社会においては高い付加価値をみ出すのは土管ではなくその中を通して提供されるコンテンツになっていきます Facebook かが社名を変更しメタバースと呼ばれる仮想空間開発を強化する方針を打ち出したのそのことを示唆します同社は現在のプラットフォームビジネスの収益的に厳しくなる恐れが強まったからこそ新しい収益源をさらなるバーチャル世界に求めましたもっともメタバースの仮想空間より臨場感を高めるでしょうがどこまで熱気をみ出すかは疑問です膨大なデータ処理のための投資コストが発生してコストパフォーマンスが低下することが懸念されますフロンティアは暗号資産仮想通貨などに用いられるブロックチェーンですしかしねあらこちらはデータの分散管理が大前提となっていてプラットフォーマーが支配しにくい領域だと言えるでしょうはいよろしくごきげんよう